0: Amém. Graças a Deus. Pai, muito obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua bondade, a Tua misericórdia. Obrigado por mais essa semana que nós começamos ontem, buscando a Tua face, buscando discernimento, revelação. Queremos ter mesmo nosso entendimento iluminado pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor ó oh Deus, que a gente possa mesmo assim ser transformado no nosso entendimento nossa mente, nosso coração que todos os bloqueios, as fortalezas do nosso entendimento sejam destruídas pelo poder do Teu Espírito Santo na instrumentalidade da Tua Palavra, Senhor nós clamamos, queremos ser lavados, lavados mesmo, Senhor limpos pela lavagem de água pela Palavra nós clamamos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Bênção. Então, a gente vai estar compartilhando aqui em Efésios, no capítulo 6, né, e a partir do verso 10, que é quando Paulo trata especificamente essa questão da armadura né, do cristão, e a gente quer tratar algumas coisas aqui, algumas reflexões que nós queremos que são assim essenciais mesmo para a nossa vida, para o nosso testemunho, tá bom? Então tá aqui, ó. Quanto a mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus... para que vocês possam resistir no dia mau... e depois de vencido tudo... permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes... cingindo se com toda a verdade... vestindo a couraça da justiça... tenham os pés calçados... com a preparação do evangelho da paz... segurando sempre o escudo da fé... com a qual poderão apagar... todos os dados inflamados do inimigo... Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a Palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, falar como me cumpre fazer. Amém. Amados, a gente compartilhou ontem sobre aquela questão lá, né, do princípio do dia seguinte, que muitas vezes a gente é, trabalha, em ali como foi lá com Elias, né, Elias ele sofreu esse baque aqui do dia seguinte... ele tendo feito tudo... ele mesmo diz para Deus... Ele, ele diz... olha, eu fiz tudo conforme o Senhor me ordenou... e acabei sozinho... então Elias é uma... é uma situação típica... Assim, é, um, é um caso típico... daquilo que a gente está compartilhando... compartilhou ontem aqui... Né? esse princípio do dia seguinte... ele exaurido esgotado, você pensa bem o que foi o enfrentamento daqueles profetas de Baal, o que, que aquele homem fez, né? aquela, aquela mortandade toda, aquele enfrentamento, aquela luta, o estresse espiritual, você pensa o nível espiritual de estresse que o Elias entrou, vendo tudo aquilo, aquelas afrontas e tal, e depois ele se sentir lá meio sozinho, né? não ter o reconhecimento que esperava e a coisa parecer não estar resolvido como ele pensava que estaria... e aí ele entra numa depressão profunda... chega a pedir a morte... Né? então... é isso que acontece... às vezes um comentário... uma fala... um gesto de alguém... no auge... Né? você está lá assim... no seu momento maior... vivendo tudo e tal... e de repente... sofre esse baque... uma coisa que a gente precisa entender... e que está aqui no texto... Assim, está implícito aqui no texto... e a gente vai compartilhar aqui hoje... para introduzir essa reflexão... para a gente fazer a diferença... é que na vida... Né, nós temos trabalhos e lutas... e nós precisamos saber fazer a diferença... entre uma coisa e outra. Talvez esse foi o grande dilema do povo... É, quando Deus revelou a Terra Prometida. Por quê? Porque é aí é, é que a nossa cabeça às vezes não, não, não assimila... Né? porque como é uma terra prometida... Ah, é a promessa de Deus... é ministério... então Deus te deu uma visão, uma vocação... um ministério... então aí você está lá empolgado... e a gente imagina então que aquilo vai ser meio que assim... cortar manteiga com faca quente... e, e a gente vai ter mais facilidade do que realmente tem... Tá né? e aí a gente não, não, não consegue muitas vezes... É, receber bem essa ideia... de que a terra prometida... era uma terra que tinha tudo aquilo mesmo... era uma terra lá... que os espias foram lá dentro... o que, que, o que, que os espias entenderam... que tinha uma coisa errada lá? É que quando eles foram olhar a terra... eles trouxeram um relatório... falaram... Ah, os cachos de uva tem que ser... dois para carregar... um sozinho não carrega... e realmente é uma terra pródiga... e, e tudo é maravilhoso... é produtivo... é tão problema lá está cheio de inimigo... então... É, não combina... Né? se Deus queria prometer para nós uma coisa de bênção... então por que, que isso veio ocupado de tantos inimigos? E às vezes a gente não consegue é, entender isso bem... eu vou tirar os comentários aqui... o Rafa não, não voltou aí. e aí a gente às vezes não consegue entender isso bem... Né? que Deus nos deu algo para trabalhar mas que esse, esse, esse ambiente de trabalho, de vocação, onde nós vamos exercer nossa vocação, realizar o propósito de Deus, também está ocupado de inimigos. E aí a gente tem a tendência de achar que todo trabalho é luta e que toda luta é trabalho, né? E, e não é. uma trabalho é trabalho, luta é luta. E nós precisamos entender isso. Né? porque as virtudes que Deus nos deu... os dons que nós carregamos, são para o trabalho. Então... É, tudo que Deus colocou na nossa vida... não é para a gente ficar gastando com o capeta. A gente não tem que ficar gastando dom... não tem que ficar gastando virtude... É, combatendo o diabo, não. Isso... É, a palavra de Deus diz que... É, é, os, os dons e virtudes, eles são é, para expressar o amor de Deus. Então, se não for para expressar o amor de Deus, tudo que nós estamos fazendo, se for para marcar território, se for para fazer manifestações assim, de poder, de controle, nada disso vai aproveitar. Então, não, não deixa Deus ministrar no nosso coração. Ah, o dom de pregar, o dom de operar milagres, o dom de... de é, é, abençoar as pessoas com bens materiais, como Paulo diz lá, eu posso ter o dom de profetizar, eu posso ter o dom de é, é, operar prodígios movendo as montanhas de lugar eu posso ter o dom de ofertar mesmo a minha própria vida para resolver o problema das pessoas, mas se isso não for uma expressão do amor, nada disso está é me aproveitando, então dons e virtudes, aquilo que Deus nos deu, os nossos dons são para realizar o trabalho. E o que, que é o trabalho? O trabalho é abençoar pessoas, é produzir, é dar materialidade a essas virtudes de modo que as pessoas sejam abençoadas. Então, os dons de Deus que Ele nos deu aqui é para a gente exercer justiça, equidade, para transformar a vida das pessoas, abençoar, repartir, não é para ficar fazendo campanha aí... ficar enfrentando... provocando o diabo... nós não precisamos provocar não... Ele vai, ele vai se sentir provocado... ele vai aparecer... nós não precisamos ficar procurando capeta... em lugar nenhum não... Jesus nunca ficou lá procurando... onde é que a capetada está... ele ia lá... ele foi lá abençoar o Gadareno... e o capeta que estava lá apareceu. Então na medida que nós vamos fazer o no nosso trabalho... nós fomos chamados a fazer o trabalho... a gente vai descobrindo que nós vamos fazer o trabalho... numa terra hostil... que ela está ocupada de inimigos... então... Aí, em fazendo o nosso trabalho, nós vamos ter que lutar contra os inimigos que ocupam essa terra. E esses inimigos não são pessoas. Deixa o Espírito de Deus ministrar. O Espírito de Deus ministrar o nosso coração nesse momento. Paulo está dizendo que o nosso inimigo, nossa luta, não é contra a carne e sangue. Nós não tem que lutar contra a pessoa, não, não existe gente, pessoas que são nossos inimigos, ele pode ser momentaneamente um adversário, por quê? Porque ele se opõe, ele resiste, mas ele não é meu inimigo, por quê? Porque o sangue do cordeiro foi derramado em favor dele, o, o perdão de pecados foi em favor dele, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus é para todo mundo, todo mundo, Deus amou, Deus abençoou... Deus derramou o sangue... perdoou os pecados... ei o de cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... então... ele abençoou... o homem... então nós... fomos levantados para amar pessoas... e em amando pessoas... a gente trabalha em favor delas... então a gente não trabalha contra ninguém... a gente não trabalha contra pessoas... e não temos inimigos... nós temos adversários... E ele se opõe mesmo... tem muita gente que se opõe... como a gente pode se opor... mas isso não é uma inimizade... isso é uma diferença... é uma dificuldade relacional. Agora, o nosso inimigo... a nossa luta... mesmo é contra principados e potestades. Esse sim é o nosso inimigo... que é o dominador desse século. E esse dominador... ele atua na forma de pensamentos... de ideias... Por isso a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue... e as nossas armas... agora sim, as nossas armas... são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, dons... dons e virtudes são para realizar o trabalho... e deixa o Espírito de Deus ministrar o no nosso coração. A gente não se cansa de trabalhar. É exatamente porque a gente está confundindo o trabalho com luta e às vezes a gente pensa que está cansado de trabalhar. Não. O que cansa a gente, o que exaure a gente, é a luta. É um enfrentamento, é um embate. Porque a Palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor, eles trabalham, eles realizam e não se cansam. Porque o um trabalhador, quando ele vê o fruto do seu trabalho, ele é renovado, ele entra em regozijo, ele celebra. Então o trabalho, como ele tem fruto, ele tem resultado, você vê, você vai vendo a vida das pessoas transformadas, você vai vendo gente transformada, isso não cansa, não. Então, a gente, quando você está realmente trabalhando e colocando os dons que Deus te deu, as virtudes que Deus te entregou, para cumprir o seu propósito, que é trabalhar em favor das pessoas. Então a gente não se cansa. Mas quando você pega uma coisa que era para um propósito e começa a usar em outro, você não tem o fruto disso. Então, se você pegar seu dom, pegar. Deixa Deus ministrar o coração aqui, mano. Se você pegar seu dom, a virtude, aquilo que Deus colocou na sua vida, ferramenta para você realizar o trabalho, você não vai ter eficácia. Bem, então você vai se cansar. Porque você está usando uma coisa para uma outra finalidade. É como se você estivesse usando uma enxada... para fazer guerra. Né? Ou estivesse usando uma espada... para fazer uma lavoura. Não. Então agora nós estamos ocupando uma Terra Prometida. E nessa Terra Prometida nós temos um trabalho. Então nós vamos trabalhar. Nós temos uma obra para realizar. Então nós temos algo para empreender. E vamos encontrar resistência por parte das pessoas... que às vezes não entendem... mas nossa luta não é contra elas. E essas pessoas muitas vezes vão nos resistir... porque elas estão escravizadas... no entendimento. Então nosso inimigo não são as pessoas... eu não tenho que ficar com raiva de gente... eu não tenho que ficar lutando contra a gente... eu não tenho que fazer das pessoas... eu tenho que entender... por que, que ela está me resistindo... o que está que no pensamento dela... por que, que ela ela tem tanta dificuldade e ela, ela me vê como inimigo. Então, a primeira coisa para ter um ministério de reconciliação, eu não posso vê-la como inimigo, eu tenho que vê-la como uma responsabilidade, eu vou ter um trabalho, eu vou usar os dons, tudo que Deus deu para realizar esse trabalho. Agora, quando eu me deparo no meio do meu trabalho, eu estou lá fazendo o trabalho de Deus, eu me deparo agora com uma... não agora como uma resistência, eu me deparo com uma oposição, uma inimizade aí agora eu entrei no mundo espiritual... nossas armas são poderosas em Deus... porque elas são espirituais... são armas espirituais para destruir o quê? Fortaleza... agora sim é luta... e nós vamos lutar no mundo espiritual... que ele está dizendo aqui... Ó, os dominadores desse mundo... as forças espirituais do mal... que operam e que estão dominando as pessoas... então às vezes você está cansado... você está exaurido... você está assim desanimado é porque você está achando que o seu trabalho é uma luta. Não, o seu trabalho é trabalho, vai trabalhar. Mano. Vai trabalhar com alegria, porque a palavra de Deus diz que digno é o trabalhador do seu fruto. E quem vai garantir o fruto do trabalhador? É Deus. Então Deus vai garantir que o seu trabalho seja bem sucedido. Assim como Deus vai garantir a vitória para a sua luta. Mas se você, deixa Deus ministrar o nosso coração. Se você, esse é forte, Amanda. Né? Se você estiver tratando o povo, as pessoas, como inimigo, e você está fazendo uma luta contra pessoas, Deus não vai te dar a vitória nem vai te dar fruto. Por quê? Porque se ele te der a vitória, você está fazendo a coisa errada. Porque você transformou aquela pessoa que é alvo do seu trabalho em. Objeto do seu confronto, da sua luta. Então você está transformando aquele, o seu, o seu concidadão. Você está transformando aquela pessoa é, por quem você trabalha num inimigo. Então você não pode lograr êxito. Amém. Agora Deus me garante a vitória na luta... e me garante o fruto... no trabalho... então no trabalho eu vou ter fruto... eu não vou ter vitória no trabalho... porque meu trabalho não é luta... e nem vou ter fruto da minha luta... porque luta não é trabalho... luta é luta... trabalho é trabalho... então eu tenho que saber que hora que eu estou lutando... então às vezes no meu trabalho... no meu trabalho... na hora que eu estou lá realizando o meu trabalho... eu percebo... que eu começo a encontrar uma resistência... na realização do trabalho... Aí agora, junto, eu continuo fazendo o meu trabalho sem desanimar e não vou entender que aquele trabalho é uma luta porque a pessoa por quem eu estou trabalhando não é meu inimigo. E aí eu vou discernir que tipo de inimigo eu estou enfrentando naquele trabalho para que eu possa lutar nas regiões celestiais contra aquele inimigo para eu poder continuar fazendo o meu trabalho. Amém, mano? Agora, a luta cansa. Então, às vezes, você está cansado da luta. E não do trabalho. Amém? Por isso... e às vezes a luta cansa... porque eu não estou usando as armas próprias da luta. Assim como eu posso não estar usando as ferramentas próprias do trabalho. Então, no trabalho se usa ferramentas e na luta você usa armas... amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor... porque se isso começar a ficar claro na nossa cabeça... a gente vai começar a ter mais eficácia no trabalho... e eficiência na luta... então no trabalho a gente vai ficar eficaz... porque vai produzir fruto... vai gerar um processo... a vida das pessoas vai sendo transformada... você vai mudando a realidade delas... e transformando o entendimento delas... ao mesmo tempo... que a gente vai continuar... resistindo... ao inimigo... por isso que a palavra de Deus separa isso bem... né? submeta-se a Deus... onde é que eu me submeto a Deus? Trabalho... e resista ao diabo... à luta... então Deus falou assim... vence o mal pela prática do bem... então eu vou, eu tenho que praticar o bem, eu tenho que fazer meu trabalho, mas tem gente que não faz o seu trabalho, ele fica lutando o dia inteiro, aí tudo é inimigo, tudo é oposição, tudo é luta, e ele vive um ferido na defensiva, aí ele usa o escudo onde ele não tem que usar escudo, ele usa capacete onde não tem, aí ele está lá conversando, ele está lá fazendo o trabalho dele e, e... com as armas da luta, aí ele não vai dar conta mesmo porque não vai funcionar aí ele não vai ver fruto do seu trabalho e aí ele vai se cansar alguém está entendendo o que eu estou falando aqui amados? em nome de Cristo Jesus deixa eu dar mais uma tentadinha aqui ver se o Rafa apareceu aí alguém tem notícia do Rafael? aí não não né é eu acho que ele não está aí não Oh, Rafa, se tiver estiver ouvindo a gente aí, dá um alô aí. Não, eu vou tentar publicar amanhã mais cedo. Mas amanhã a gente vai estar participando, amanhã eu tenho participação aí na Conferência Oxigênio, Senta entra lá, é e ainda dá tempo de você fazer sua inscrição também, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então a gente está começando a nossa reflexão aqui, em Efésios, no capítulo 6... eu queria muito repartir isso com vocês... porque eu penso que só a gente já fazendo essa diferença... e entendendo bem na nossa vida... porque às vezes você está magoado, você está ferido... você está tratando pessoas como se eles fossem seus inimigos... e não são. Não são. Eles estão resistindo a gente... eles podem se opor àquilo que a gente pensa mas tem dificuldade... mas não são nossos inimigos. Não são nossos inimigos. Não é contra... gente... que nós estamos lutando. Nós estamos lutando... é contra dominações... contra principados... contra ideias... conceitos... pensamentos... doutrinas de demônios... que se instalaram na mente das pessoas. Então às vezes eu vou estar junto com a pessoa... trabalhando por ela... E lutando contra os inimigos dela. Agora, cuidado, porque às vezes você não trabalha com a pessoa, e além de não trabalhar pela pessoa em favor dela, você ainda luta contra ela como se ela fosse o seu inimigo. Não. Em nome de Cristo Jesus, faça o seu trabalho em favor das pessoas. Enquanto você realiza o seu trabalho em favor das pessoas, você luta contra os inimigos que dominam essas pessoas. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor... pelo sangue do Cordeiro... para que o seu coração fique leve... para que você possa entender... e para que com mais ânimo e disposição... a gente possa realizar o nosso trabalho... e ter fruto do nosso trabalho... e ter vitória nas nossas lutas. Amém, Felipe? Glória a Deus. <risos> Viu? O capeta é esperto. E às vezes ele... ele... Ele, ele cospe na gente... e põe uma pessoa na frente... né <risos> e aí a gente fica... a gente acha que as pessoas são nosso inimigo... não... as pessoas... são... É, o propósito do nosso trabalho... e... os inimigos... as ideias... os pensamentos... é que são... o, o desafio... das nossas lutas... tá bom... Forte abraço para todos aí, que a gente possa correr essa semana aí meditando, aprendendo, vamos ler aí mais, e se você quiser postar às vezes alguma é, pergunta lá, até vou aproveitar e responder uma pergunta bem simples que alguém fez para mim, volta e meia as pessoas me fazem essa pergunta, qual é a versão da Bíblia que eu estou usando? Né? Então eu na verdade eu não, eu não faço muita é, questão assim de definir versões não, Muitas vezes... eu não escolho muito, às vezes, a Bíblia... pela versão, né? É, eu escolho, às vezes, muito mais... pela facilidade da, da encadernação, né? Então eu gosto de estar mais, assim, mais práticos... de carregar, de ser usado. Eu tenho outras Bíblias aqui... maiores, mas não são Bíblias da gente carregar. Tá bom? Então, o texto que geralmente eu estou lendo com vocês... aqui é, é esse texto aqui da versão... Ah... peraí... <risos> Nova Almeida Atualizada aqui, ó, tá bom? Da Sociedade Bíblica do Brasil. Nova Almeida Atualizada. Muito mais pela encadernação, que é boa, macia, uma capa legal, um tamanho de letra bom. E também, de vez em quando, uso aqui essa versão aqui, ó, King James. Né? A Bíblia King James é, né? em português. Que também é muito boa, eu gosto de manusear e, e, e fácil de carregar. E, e muito mais... Isso. então não tem uma versão assim que eu pudesse... É, recomendar. Apenas eu, eu tenho feito uma coisa... já há algum tempo... Né? É, eu sempre procuro estar usando uma Bíblia... sem, é, sem anotações... e sem muitas... Re, é, interpretações... tá bom? Então... às vezes tem gente que gosta de Bíblia... já com muito comentário... muita coisa... Eu, particularmente, eu tenho Bíblias comentadas aqui... Né, muitas Bíblias comentadas como material de consulta... mas para a minha leitura diária... eu gosto da Bíblia é, mais crua mesmo... e às vezes eu evito... É, a nova versão internacional muito boa... versão boa também... tem sempre uma boa encadernação e tal... e eu evito hoje até anotar na minha própria Bíblia... para que eu não volte ao texto... e já fique influenciado por aquilo que estava... É, da reflexão anterior, tá bom? Então é isso aí, tá? Então, é, uma boa noite pra todos aí, fica na paz, e até amanhã, se Deus quiser, em mais um encontro aqui, em torno dessa mesa maravilhosa, esse encontro de família, tá bom? Forte abraço.